0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ألم لكم كتاب فيه تدرسون اِنکم فی لمۃ تخیرون عمل عیمان العلینہ بالغت علیہمہ انَََقم لمہ تحکمون صلحم عمالِ ک ظم عمل شرکا فلیََتو بشرکا اہم انقان صادقین یوم یق شف انصاقم ویوداؤون علسودی فلایستی خاشیات ابسارحم ترحقم ذی اللہ وقد قانو یوداؤن السودی وہم سالمون فضرنی و میوقب و بحاد الحدیث سنستد رجوح من حيث لا يعلمون ولیم ان قیدی متین امتس علحم اجرن فہم مغرم ام مسقلون امدہ الغیب فہم یکون فصبر لکتم ربی کا ولا تکن کا صاحب الخود ازنادہ وہُ مقزوم لولا انتدار کہ نعمت ربی لَنُبِزَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُونُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم یہ صورت القلم کا دوسرا رقوع ہے اس صورت کا موضوع جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا شروع صورت میں کہ پوری اقوام عالم کے لیے دین کے انقلاب کا اعلان بیان الاقوامی پروگرام بیان کیا گیا ہے یہ نازل ہونے والی دوسری صورت پہلی صورت صورت العلق تھی جس میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ کلّان انسان علائت گاہ ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ انسان دوسرے انسانوں پر سرکشی کرے اللہ کا انکار کرے خود خدائی کا دعوے دار بنے اور پھر اس صورت میں اس یتغا کی مزید تشریح بیان کی ہے چنانچہ یہاں پچھلے رکوع میں واضح کر دیا گیا تھا کہ فلاۃ و تعل مقذبین جٹلانے والوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی صورت العلق کے آخر میں بھی کہا تھا کہ ولاۃ و ان کا اطاعت مت کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اس کا قرب حاصل کرو اس کی مزید تفصیلات اس صورت میں بیان کی گئیں کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹی قسمیں اٹھانے والا انتہائی بد اخلاق خیر کے کاموں سے روکنے والا منا من الخیر حد سے تجاوز کرنے والا گناہ گار نافرمان بدنام زمانہ مالدار سرمایہ پرست اولاد کے بل بوتے پر چیخنے چلانے والا اس کی اطاعت نہیں کرنی اور اس صورت میں اعلان کر دیا تھا کہ سنا سم ہو الخرتوم ہم اس کی بڑی وی جو ناک ہے سونڈ کی طرح اس کو ہم داغ لگائیں گے یعنی ذلیل اور رسوا کریں گے اور اس ذلت و رسوائی پر گزشتہ قوموں کا ایک واقعہ بیان کیا باغ والوں کا اب یہاں اس صورت میں واضح طور پر اعلان کر دیا اسی واقعے کے تناظر میں کہ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا یا ویلنا انا کنہ افسوس کہ ہم تاغین ہیں سرکش ہے صورت العلق میں جو اختصار کے ساتھ یتغا کا ذکر کیا گیا تھا تاغوت کا اس کی تفصیلات اور ان کے دو کردار بیان کر دیے ایک مکہ کا ولید ابن مغیرہ کا اور اسی کی عملی شکل دنیا کی دیگر اقوام میں ان باغ والوں کا قصہ جو بیان کیا ہے پچھلے رقو میں اب واضح کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کرو ایک وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے اس پیغام کو صحیح طور پر تسلیم کر لیا سچائی پر قائم ہے اور ایک وہ جماعت ہے جو مجرم کی ہے تو کیا مسلم اور مجرم یعنی کسی قانون کو ماننے والا اور قانون کو نہ ماننے والا تمہارے اپنے ریاستی اور حکومتی قانون کے تحت کیا دونوں برابر ہوتے ہیں سوال اٹھایا عفانہ جالمسلمین کل مجرمین نہیں پیچھے دو سرکش اور ظالم لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس رکوع کے آغاز میں اعلان کیا کہ انََ المطقین در ابھی جنات النعیم جو اللہ سے ڈرنے والے شائن مطلق ذات باری تعالی جس کی انسانیت پر کائنات پر حکمرانی جو اس حکومت سے ڈرتے ہیں حکومت الٰہی سے ان کے لیے اپنے پروردگار کے پاس جنات النعیم بہت ہمیشہ کی نعمتیں ہیں نعمت کے باغات بہت سے انعامات پھر فرمایا فنجالمسلمین اکلمجرمین کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر قرار دے دیں مالحكم كی فتح كمون تمہیں ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو تم اپنی ریاستی رٹ کی خلاف ورزی کرے تو تم چراغ پا ہو جاتے ہو تمہاری حکومت کے خلاف کوئی بات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے نظام کے خلاف بات کرے تو تم مجرم ڈکلیئر کرتے ہو اور ہر طرح کی اذیت اور تکلیف دیتے ہو کیا ذات باری تعالی جس کی حکمرانی پوری کائنات پر ہے وہ مسلم اور مجرم کو ایک بنا دے اسلام فرما برداری اور سفردگی کا نام جو اللہ کے جس نے اپنے آپ کو سفرد کر لیا جس نے اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا اس کی حکومت کو مانا اس میں اور مجرم میں ایک ہی جیسا فیصلہ ہو مالکم کئی فتح کمون تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیا فیصلے کر رہے ہو ایک حکومت ہوتی ہے جو انتظامی نقطہ نظر سے اقدامات جاری کرتی ہے اور ایک کسی ریاست کا بنیادی آئین اور دستور ہوتا ہے پہلی جملہ فرمایا کہ تم حکومتی انتظامی طور پر ذرا بتاؤ کہ ایک مجرم اور مسلم کے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے چلو اگر تمہارے پاس کوئی حکومتی فیصلہ ایسا نہیں تو عملاکم کتابی تد تدرسون تمہارے پاس کوئی آئین اور کتاب اور دستور ہے کہ جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ مسلم اور مجرم برابر ہو کسی بھی فیصلے کو نافذ العمل کرنے کے لیے یا وہ دستوری اور آئینی ہوتا ہے یا حکومتی اور انتظامی طور پر ہوتا ہے تو نہ تمہارے پاس کوئی انتظامی حکم اس حوالے سے ہے کہ تم قبول کرتے ہو کہ مسلم مجرم برابر ہو جائے اور نہ ہی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس خاص طور پر مکے والوں کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر قرآن کے نزول سے پہلے تک ان کے پاس کون سی کتاب ہے پھر جن کے پاس کتاب بھی ہے تورات اور انجیل وغیرہ کیا اس کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مجرم برابر ہو جائیں انقم فی لما تخیرون کہ تم اس کتاب کے اندر اپنی پسند کی یہ بات تلاش کر لو کہ تمہارے لیے اس کتاب کے اندر لبا تخیر تم جو چاہے مرضی اس کے اندر لکھی ہوئی بات اپنی پسند کی لے لو یا اس آئینی اور قانونی جملے کی کوئی اپنی ذاتی تشریح کر لو دنیا کی کون سی تشریح ہے کسی آئین اور دستور کی کہ مسلم اور مجرم برابر دنیا کی کوئی حکومت بھی اپنے ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے والے مجرم کو نہیں چھوڑتی علینہ بالغات تیسرا سوال کتاب بھی نہیں ہے کوئی حکم نامہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس انتظامی معاملہ بھی نہیں ہے کیا تم نے اللہ کہتا ہم پر کوئی قسم لگائی ہے کہ ہم قیامت تک تمہیں چھوڑے رکھیں گے مجرموں کو ایمان علینہ ہم پر تم نے کوئی قسمیں لی ہیں ہم سے کہ جو قیامت تک پہنچنے والی ہوں اور پھر اس کی روشنی میں تم کوئی فیصلے کر رہے ہو ان لقم لبا کہ تمہیں وہی کچھ ملے جو تم خود ساختہ بنیادوں پر کوئی فیصلہ جاری کرو ماضی میں کوئی تمہارا حکومتی حکم نہیں ہے آئین اور دستور نہیں ہے تو تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت تک تم جو چاہے مرضی کرتے رہو تم نے ہم پر کوئی قسم لازم کی ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیسے فیصلے کرتے صل ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ ان سے پوچھو پوچھو ان سے ائ ہم بزالی کا ان میں سے کون سا ہے جو اس بات کی ذمہ داری لے کون ہے ان کا ضعیم اور لیڈر اور جو یہ کہے کہ اللہ سے انہوں نے قسمیں لی ہوئی ہیں کہ یہ جو چاہے مرضی کرے اللہ کچھ نہیں کہے گا ان کا ذائم کون ہے لیڈر کون ہے رہنما کون ہے چلو جی اگر یہ خود فیصلے نہیں کر سکتے ان کے پاس ایسی کوئی قسم نہیں تو ایک چوتھی شکل بھی ہے کہ عمل شرکا کیا ان کے پاس کوئی ایسے اللہ کے شریک ہیں جن بتوں پتھروں کو یہ مانتے ہیں لات منات عزا وزا یہ جو پتھروں کے بت تراش کر رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کے پاس ایسے کوئی شرکا ہیں کہ جو یہ گواہی دیں کہ مسلم اور مجرم برابر ہوگا فلیات و بھی اب لےاؤ تم اپنے شرکا کو ان بتوں کو یہاں حاضر کرو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اس چوتھے اپشن کو استعمال کرو ان پتھروں اور بتوں میں سے کس میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ بول سکے یا گواہی دے سکے غور و فکر کرو سوچو قرآن حکیم دعوت ہے عقل کو اپیل کرتی ہے سوالات قائم کر کے قرآن حکیم نے سوچنے پر مجبور کیا کہ دل و دماغ کو استعمال میں لا کر سوچو کہ دنیا کے دستور کے مطابق کوئی آپشن تم استعمال کر سکتے ہو ان میں سے کسی بھی دلیل کے تحت لاؤ چونکہ پیچھے بہت بڑی سخت بات کہی تھی کہ سناسیم ہو الخرطوم اس کی ناک اور اس کی سونڈ کو ہم داغ لگائیں گے اس کو سزا دیں گے یہ مجرم ہے. یہ جھوٹا ہے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا ہے لڑائیاں اور فساد پیرا کرتا ہے مجرم ہے. پہلی صورت میں بھی کہا تھا کہ یہ مجرم ہے. ناسیتن قاصبات خاتیہ اس کی پیشانی جھوٹی ہے اور مجرم ہے. ہم اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے لانس فام بنا سیا تو بکے کے سرداروں کو چیلنج کرنا کہ تم انسانیت پر ظلم ڈھاتے ہوئے حکومت قائم کیے ہوئے ہو تمہاری اس حکومت کے خلاف ہم نے اقدام کرنا ہے وہاں بھی لانسف کہا تھا کہ ہم تمہارے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اور یہاں بھی کہا ثنا سم الخرتوم ہم تمہاری اس ناک کے اوپر تمہارے اس تکبر اور غرور کو توڑیں گے داغ لگائیں گے تو یقیناً کھلبلی مچی مکہ کے سرداروں میں کہ اتنے بڑے بڑے سرداروں کے ناکوں پر داغ لگایا جائے گا ان کے بال پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے تو اللہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ عفانہ جالمسلم یا مجرمین تم ہی بتاؤ کہ مسلم اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں کسی دستور کسی قانون کسی آئین کے تحت تمہارے کسی انتظامی فیصلے کسی کتاب یا کوئی تم نے ہم پر قسم اٹھوائی ہے یا تمہارے یہ شرکا ہی کہہ دیں کہ مسلم اور مجرم برابر ہوتے ہیں تمہارے میں سے جو مجرم ہوتا ہے بسا اوقات اپنے جرم کی معافیاں دینے کے لیے نظر و نیاز دیتا ہے انہی پتھروں کو اگر برابر ہوتے ہوتے تو تم کیوں دیتے تم ان سے خوفزدہ کیوں ہوتے تو قرآن حکیم نے جو سوال پیدا ہوا تھا اس کے تمام ممکنہ پہلو کو سامنے رکھ کر سوالات کیے ہیں سوچنے کی دعوت دی کہ شاید انہیں تنبی ہو جائے اپنے جرم سے باز آ جائیں مقصد کوئی سزا دینا تو نہیں ہے مقصد تو سیدھے راستے پر لانا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اب یہ مجرم کو سزا ضرور ہو کر رہے گی کب یوم یق شف و جس دن مارکا پڑے گا یق شف و پنڈلی کھولی جائے گی وہ یودھاؤن عل سجود اور ان کو پکارا جائے گا سجدوں کی طرف تو فلا یہ ہو یہ طاقت نہیں رکھیں کشف ساک عربوں کی ایک اصطلاح کہ جب جنگ عروج پر ہو یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس معاملے نے اپنی پنڈلی کھول لی جی یعنی معاملہ کھل کر سامنے آ گیا عام طور پر جب لڑائی یا کوئی ہنگامی کیفیت ہوتی ہے تو عرب لوگ چونکہ چادر پہنتے تھے ویسے بھی کوئی لباس بھی پہن رہا ہو تو جب دوڑنے اور لڑنے کا موقع آتا ہے تو پنڈلیاں ننگی کر کے لگوٹا کس لیا جاتا ہے کہ گویا کہ اب کمر کس لی مقابلے کے لیے تو یہ ایک مجاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے کشف ساکھ کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا اس سے مراد بنیادی طور پر پنڈلیاں ننگی کر کے دشمن کے مقابلے پر دشمن کو سزا دینے کے لیے اب آج کل تو لوگوں نے فوجی نظام کے لیے وہ لباس بنا دیا کہ جس سے پنڈلیاں ننگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے پتلون لیکن جب چادر یا شلوار پہنی ہو تو آدمی کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہو پانی میں اترنا ہو تو پھر کیا ہے اپنی پنڈلی ننگی کرنی پڑتی ہے قرآن کا کریم کہتا ہے یوم یوک شف و انصاقن مولانا سندھی کہتے ہیں اس سے مراد غذبۂ بدر کہ جب میدان لگے گا ان کی ناکوں کو ان کی سونڈوں پر داغ لگانے کا وقت آئے گا جب ان کے بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا جائے گا لنس وام بنناس تو وہ دن جہاں پنڈلی کھولی جائے گی دونوں طرف کی فوجیں ٹکرائیں گی اس لیے صورت العالغ کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے وہاں کہا تھا کہ یہ دشمن جب اس کے بال پکڑ کر گھسیٹنے کا اعلان کیا گیا تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ فلیدو و نادیہ ہو اس کو کہہ دو ابو جہل کو کہ اپنے دار الدوہ کے شریک اپنی پارلیمنٹ کے ممبران کو بلا لے نادی عربی میں مجلس کو کہتے ہیں اس کی جو مجلس ہے مشاورت بارہ وزیروں پر مشتمل اس کی جو کیبنٹ بارہ وزارتیں تھی مکہ کی ریاست کی جس کا سربراہ ابو جہل تھا پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے یہ حکمرانی کا نظام عہد تقسیم تھے تو انہیں عہدوں کے مطابق تو اس کی دار الندا کے شریک لوگوں کو بلا لو تو قرآن نے کہا تھا سند اور زبانیہ ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنی تربیت یافتہ سیاسی پیادے اس کے مقابلے میں اتارے ہیں تو یہ واضح طور پر بدر کی طرف اشارہ اور بدر میں دیکھا کہ ان تمام کی بال پکڑ کر گھسیٹ کر کلیوے بدر میں ان کو ڈالا گیا جو ستر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے بالکل وہی منظر جو قرآنِ حکیم نے صورت العلق میں بیان کیا تھا تو یوم یق و انصاقن وہ دن جب معاملہ عروج پر ہوگا پنڈلیاں کھلیں گی مقابلے کے لیے اور وہداؤن الاس سجو دی اور ان کو پکارا جائے گا سجدوں کی طرف کہ اللہ کی بات مانو دعوت دی جائے گی لیکن فلا یستی وہ تو عذاب کا وقت ہوگا تو اس وقت کوئی طاقت نہیں رکھیں گے کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے ان کو بلایا جاتا رہا جب یہ بالکل صحیح سالم تھے اس وقت جب یہ حاضر ہوں گے تو خاص حیاتاً اب سارم ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی ترحکوم ضلع اور ان کے اوپر ذلت مسلط ہوگی ستر بڑے بڑے سردار گرفتار جو ہوئے ان کی نگاہیں نیچی ہوئی ہیں ستّر قتل کر دیے گئے ستر گرفتار ہوئے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ گئے شرم سے سر جھکے ہوئے ہیں ذلت اور رسوائی بدر کی شکست کا داغ ان کے چہرے سے آیا ہے وقت کانواؤن سجود اس بدر کے مارکے سے پہلے بارہ تیرہ سال تک ان کو اللہ کی طرف سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی, دی جاتی رہی اور اس وقت وہ سالمون یہ بالکل صحیح سالم تھے اس وقت یہ ذلت کی حالت نہیں تھی نہ یہ اس وقت تک کبھی قتل ہوئے تھے صحت مند تھے صحیح تھے اس وقت انہوں نے دعوت قبول نہیں آج کیا دعوت قبول کریں گے اب تو سزا کا وقت آ گیا جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کی تشریح کی ہے عام طور پر یہاں مفسرین اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ پاک اپنی پنڈلی ننگی کرے گا اب وہاں اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد تو ولی اللہ نقطۂ نظر سے مولانا سندی فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر ہوگی اور اس وقت ان کو جب سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو فلا یہ استطی ہوگی اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر یہ کھڑے ہوں گے مولانا سندی کہتے ہیں اس حدیث میں اور بدر کے موقع پر اس عذاب میں کوئی فرق نہیں ہے دنیا میں یہ بدر کے موقع پر ان کی یہ حالت اور قیامت اور حشر میں بھی ایسا معاملہ ہو تو کوئی عجیب بات نہیں ہے اب پہلے تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ کی پنڈلی کے ظاہر کرنے کا تذکرہ کیا اب پھر نئے سوالات جنم ہونے شروع ہو گئے کہ اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد اب یہاں اللہ کا لفظ کہیں نہیں آیا انصاق ان تو مولا سندھی فرماتے ہیں صحیح تفسیر یہی ہے کہ یہاں کشف ساکھ بطور محاورے کے استعمال کیا ہے اس کا لفظی مطلب نہیں اور اگر زادہ باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی اس حدیث کی بنیاد پر تشریح کی جائے تو وہاں بھی مطلق کہ جب معاملہ شدت اختیار کرے گا ضروری نہیں کہ اللہ کی کوئی پنڈلی ہو اور اللہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر کرے وہاں بھی میری معاملہ ہے کہ جب معاملہ خوفناک ہوگا جس دن عذاب کا کوڑا برسنے کے قریب ہوگا یوم یق و انصاق تو جامع مانے قرآن حکیم کے الفاظ اس کی تشریح بھی ہر پہلو سے ہونی چاہیے جب عذاب برسے گا اور اس وقت ان تمام تر دلائل کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بات نہیں مان رہے تو قرآن کہتا ہے فضر نہیں آپ ذرا مجھے چھوڑیں اور وما یو قذب و بحاد اور اس کو جو اس حدیث کا اس بات کا منکر یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جو اس کی حکمرانی کو چیلنج کیا گیا ہے یہ اللہ کی حکمرانی کا جو اعلان کیا گیا ہے اللہ کا جو نور نازل ہوا ہے نون والقلم القلم ومایسترون تو اس حدیث کا جو انکار کرنے والا ہے اسے بھی چھوڑ دو اور مجھے بھی چھوڑ دو سنس تدریجو ہم منحص المون میں ان کو ایستا ایسہ ایسی سزا دوں گا اور ایسے راستے سے ہم انہیں سزا دیں گے کہ لا یا لمون انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تاریخ نے دیکھا کہ بارہ تیرہ سال کی مدت میں بتدریج ان ظالموں کی سزا ہوتے ہوتے بدر کے اندر ان کا مکمل خاتمہ کیا کر دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کام فوری نہیں ہونا یہ استدراج ہے رسی ڈھیلی چھوڑ کر ہم ان کو موقع دیں گے شاید یہ ہدایت قبول کر لیں ان میں سے جو بات مان سکتا ہے وہ مان لے وہ عم لیلا میں ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھو ان نہ قیدی متین میرا دو بہت پکا اور مضبوط جتنی رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے اتنا ہی ان پر میری گرفت اور میرا داؤ مضبوط ہوتا جا رہا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے جب کانٹے میں کوئی گوشت لگا کر جال پھینکا جاتا ہے یا کانٹا پھینکا جاتا ہے شکاری کی طرف سے تو جیسے ہی مچھلی منہ مارتی ہے تو رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ کانٹا اچھی طریقے سے حلق میں پہنچ جائے فوراً نکالے تو گرفت پوری نہیں ہوتی وہ گوشت سمجھ کر کھا لیتا ہے اور جب اچھی طرح پیٹ میں جا کر کانٹا پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک ہی جھٹکا لگاتا ہے اور مچھلی باہر تو میرا دعو مضبوط ہے یہ ادھر ادھر نکل کر بھاگ نہیں سکتے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وقت لگے گا ام لیلہم میں نے ان کو مہلت دینی ہے ڈھیل دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں انہیں مکمل طور پر اپنی گرفت میں لاؤں گا یہ جو دونوں کام ہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا اور ان کی ناکوں اور تکبر کے چہرے پر داغ لگانا اس کے لیے میں نے ان کو مہلت دیا ہے 13 تیرہ سال پورا مکہ مکرمہ کا تیرہ سالہ دورانیہ اور ڈیڑھ دو سال مدینہ منورہ کے تو بدر پندرہ نبوی میں ہوتا ہے تو اس وقت ان کی گرفت بہت آسانی ہو جائے گی قرآن کہتا ہے اجرن آپ ان کے فائدے کے لیے ان کو یہ بات سنا رہے ہیں کیا آپ ان سے اپنی اس بات سنانے کا ان کی خیرخواہی اور ان کی نصیحت کا کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں اگلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ شاید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتانے کے لیے ان سے کوئی تاوان وصول کرنا ہو دنیا بھر میں مذہبی رہنما اور حکمران لوگوں کے لیے جب اقدامات یا انتظامات کرتے ہیں انہیں کوئی اچھی بات بتلاتے ہیں تو اس کے پیسے مانگتے ہیں برہمنزم جہاں ہے پروہت ازم جہاں ہے مذہبی پافائیت جہاں ہوتی ہے وہاں اچھی بات اور نصیحت کرنے کے بھی معاوضے مانگے جاتے ہیں بلکہ پہلے طے کیا جاتا ہے اتنے پیسے دو گے تو میں سیرت پر خطاب کروں گا اتنے پیسے دو گے تو امام حسین کا مرثیہ گاؤں گا اتنے پیسے دو گے تو نعت پڑھوں گا ہاں جی اور اتنے پیسے دو گے تو جنتر منتر پڑھ کر تمہیں ہاں جی پار کراؤں گا تو دنیا بھر کے مذہبی پروہت جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو معاوضہ مانگتے ہیں امتسلوم اجرم کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں اس بات کا فہم میں مغرم کہ ان کے اوپر کوئی قرضہ چڑھ رہا ہو اور مسقلون اور بہت ہی بھاری بوجھ پڑ رہا ہو کوئی لاکھوں کروڑوں کی ڈیل کر رہے ہوں کہ اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں بعض و نصیحت کروں گا جب یہ بات نہیں ہے تو کیوں اس بات کو جھٹلا رہے ہیں جو چالیس سال تک صداقت اور امانت کا نمونہ رہا کبھی جھوٹ نہیں بولا اور وہ تمہاری خیر کے لیے سچی سچی بات بیان کرتا ہے مجرموں کو وارننگ دیتا ہے کہ اپنے جرم سے باز آ جاؤ تو کیا اس کی بات کا آج مذاق اڑانے کا موقع ہے آم اندام الغیب فہم یکتبون یا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی اور غیب کی بات نازل ہوتی ہے جس کو یہ لکھتے رہتے ہیں یہ دعویٰ کریں ان کے پاس کوئی غیب کی بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیب کی بات آتی ہے فرشتہ آتا ہے اس نے یہ کتاب نازل کی ہے ان کے پاس کوئی کتاب آتی ہو کوئی غیب کی بات ہو اور اسے یہ لکھتے رہتے ہوں تو نہ ان کے پاس غیب کی کوئی کتاب ہے نہ دنیاوی اور مادی طور پر دیکھو کہ رسول اللہ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کوئی پیسے ان سے اکٹھے کر رہے ہیں کوئی چندہ چاہیے ایسا بھی نہیں تو کیوں اس بات کا انکار کر رہے ہیں کیوں اس سچائی کو جھٹلا رہے ہیں صورت ختم ہو رہی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حکم دیا جا رہا ہے کہ فصبر لکمِ رب بکا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر و استقامت سے ڈٹے رہیے حالات کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے لوگ مخالفتیں کرتے ہیں شروع صورت میں کہا تھا کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں آپ مجنون نہیں ہیں جو بھی انقلاب کا اعلان کرتا ہے لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں جی اس ریاستی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے وہاں کے مفاد پرست پیسے وصول کرنے والے مذہبی پاپاؤں کو جب چیلنج کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیوانہ ہے تو شروع صورت میں اس کا انکار کیا تھا اتما انتہ بن متربی کا بھی مجنون آپ مجنون نہیں ہیں آپ کو اس پورے زمانے میں یہ اگلا مرحلہ مشکل ہوگا آپ کو نہ جانے کیا کیا کچھ کہیں گے مجنون کہیں گے مسحور کہیں گے ساحر کہیں گے کائن کہیں گے نہ جانے کیا کیا لیکن آپ ڈٹے رہیے فصور لحکم رب بھی کا ہمت کے ساتھ طاقت اور قوت کے ساتھ جمے رہیے اپنے رب کے حکم پر اور یاد رکھیے ڈھیل مت دکھانا ولا تکن کسا ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مچھلی والے کی طرح مت بننا یون السلام کے بارے میں ازناد و ہوا مقزوم جو جلد بازی میں ایک ایسے فیصلہ کر بیٹھے کہ جس کے بعد انہیں مقزوم بہت ہی زیادہ غصے اور بہت ہی زیادہ دل میں کیفیات کے ساتھ انہوں نے رب کو پکارا تھا پہلے ان سے جلد بازی میں ایک معاملہ ہو گیا اور پھر جب اس کے غلط نتائج سامنے آئے کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں اللہ کو بخارنا پڑا تو بے صبری کا نتیجہ جو یونس علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا تھا تم اس طرح مت بننا جو تیرے رب کا حکم ہے اس پر ثابت قدم رہنا لولا انتدارہ کا نعمت امر ربی ہی اگر اللہ تعالی یونس علیہ السلام ان کا رب اپنی خاص نعمت اور احسان کے ساتھ انہیں نہ سنبھالتا تو لل و بیزا بل آرائی و تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی ایسی حالت میں کہ جب وہ باہر جنگل میں پڑے ہوئے ہیں چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جلد انتہائی ناقص اور کمزور ہو چکی ہے اوپر سے دھوپ کی گرمی تو اگر وہاں اللہ تعالیٰ سایہ نہ کرتا کدو کا اور کدو کھانے کے لیے نہ دیتا اور ان کا جسم بتدریج بحال نہ ہوتا تو پھر وہ وہیں اس وقت مضموم حالت میں رہتے دیکھو ان کی طرح مت بننا فج تباہ رب پھر یونس علیہ السلام کو ان کے رب نے منتخب کر لیا فج من الصالحین اور پھر اس کو نیکوکاروں میں بنا دیا اس آیت کا سیاق و سباق سے مولانا سندھی نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی واضح اور دو ٹوک بات فرمائی کہ یونس علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے وہ اس وقت تک انہیں کامل اور مکمل نبوت نہیں ملی تھی اس وقت وہ کسی دوسرے نبی کے نائب تھے بنے اسرائیل میں یہ سلسلہ نبوت کا یہ طریقہ رہا کہ ایک اصل نبی اور ایک اس کے نائب نبی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے نائب لوت علیہ السلام تو فرشتے لوت علیہ السلام کی قوم پر آزاد دینے سے پہلے ابراہیم کو بتانے آئے ہیں کیونکہ اصل ذمے دار وہ ہیں ان کی نیابت میں لط علیہ السلام وہاں گئے ہوئے تھے جیسے یوشا بن نون موسا علیہ السلام کے نائب نبی ہیں ایسے ہی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی سیاح کو سباق بتلا رہا ہے کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد فج تباہ ہو فا جو ہے اس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس کے بعد ہم نے انہیں منتخب کیا یعنی اس مرحلے سے اس امتحان سے گزرے تو اس کے بعد ہم نے انہیں کامل نبوت دی نائب ڈابی کی ہونے کی حیثیت سے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ وہ بات کو درست طور پر جی نہیں سمجھ سکے اور اس کی بنیاد پر اپنی قوم کو چھوڑ کر جدھر ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اسے چھوڑ کر پہلے سے باہر نکل گئے کیونکہ نبی کی یہ شان نہیں ہے جس پر مکمل نبوت موجود ہو کہ وہ اس طرح کی کسی قسم کی لغزش اور کوتاہی ان سے سرزد ہو نیابت کے زمانے میں کیونکہ ابھی زیر تربیت ہوتے ہیں اور زیر تربیت آدمی سے غلطی اور کمزوری ہوتی ہے جی اور جب مکمل عہدہ مل جائے نبوت کا تو پھر نبی اگر بالفرض کوئی ان سے فیصلہ کرنے میں کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو وہی الہی کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ درست کرو اب یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر نکلے کشتی میں بیٹھے کہیں ان پر وحی نہیں آئی کہ بھائی تم غلط کام کر کے جا رہے ہو تم نے کو ایسا چھوڑنا مناسب نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس براہ راست اس وقت تک وہی آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا تو اس لیے وہ نائب تھے ابھی زیر تربیت تھے کسی دوسرے نبی کے اپنا اشتہاد کیا اور اس اشتہار پر چلتے رہے اور مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے جب وہاں سے آئے ہیں فارغ ہو کر تو پھر کہا فج تباہ رب ہو امتحان میں کامیاب ہوئے دل میں جو چیزیں ہاں جی تھیں گویا کہ تین چار مہینے کا یہ پورا امتحان میں جب اللہ کی طرف رجوع کر کے لا اللہ انت سبحانہ کا انی کن تو منظالمین پڑھتے ہوئے جب ان کے قلب کے تمام چیزیں کھل گئیں تربیت مکمل ہو گئی تو فج تباہ رب ہو تو اللہ باک نے انہیں منتخب کر لیا نبوت کے لیے کہ اب ہاں جی نبوت کے نظم و نسق کو چلانا تمہارے لیے آسان ہے فجا علہ بن صالحین اور ان کو صالحین میں سے اللہ نے بنا دیا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کے اس پورے دور کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام پر مجھے ترجیح مت دینا جی بغاری کی روایت کہ میں یونس ابن متا سے زیادہ بہتر نہیں ہوں یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکمل نبوت ملی تو ظاہر ہے کہ جیسے باقی انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے جگہوں پر قومی جد وجہد اور کردار ادا کیا اس کے مطابق یونس ص علیہ السلام کے بارے میں بھی اور پھر آیات کو سیاق و سواق سے کسی کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے جیسے آج کل کچھ نام نہاد اسلام پسند یونس ص علیہ السلام پر اپنی تفسیروں میں تبرہ بازی کرتے ہیں کہ نبی نے یہ غلطی کی نبی نے یہ غلطی کی نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد غلطیاں انبیاء علیہم السلام سے نہیں ہوتی اور نبی کسی اگر کوئی ایسی کوئی لغزش ہو بھی جائے تو فوری طور پر وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے جیسے بدر کے ستر مشرقوں کو رہا کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا تو فوری طور پر وحی نازل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلا دیا کہ ماکان النبی نے یقون اللہ حتّیٰ یوسف نف العرض فوراً تب بھی آ گئی تو بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام منصب نبوت معصوم عصمت اور وہ تبھی ہے کہ جب ان سے غلطی پر قائم بھی نہ رہیں وہ بالفلض اگر کوئی فیصلہ سازی میں اجتہادی معاملہ ہو بھی جائے تو وہ صداقت پر دوبارہ وہی کے ذریعے سے آ جاتے ہیں اگر نبی ہی اس کی اتھارٹی چیلنج ہو گئی تو پھر کس پر امن قائم ہوگا دنیا بھر میں اسی لیے جو آئین اور دستور یا ریاست کا سربراہ ہوتا ہے ریاست کے سربراہ کوئی غلطی بھی کرے تو وہ عدالت میں قابل گرفت نہیں ہے وہ قانون سے بالاتر اسے رکھا جاتا ہے کیونکہ آخری اتھارٹی جو ہے اب جب خدا کا انکار کیا ان یورپین اور مادی تہذیبوں نے تو مجبوراً ان کو ماننا پڑا کہ جو صدر ہے ملک کا یہ وزیر اعظم ہے چیف ایگزیکٹو ہے اس کو اپنے عہدے میں رہتے ہوئے مجرم ڈکلیئر کر کے اس کے خلاف سزا نہیں سنائی جا سکتی تو بھائی یہ جو تمہارے اپنے منتخب کردہ عام انسانی صدر اور وزیر آزم ہے اس کو تو تمہارا آئین تحفظ دیتا ہے اور وہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہے تو اس کی اتھارٹی ایسی نہیں ہوگی وہ بھی قانون سے ماورا ہونا چاہیے اس پر بھی کیا ہے غلطی کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ہدایت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے یہ تمہارا صدر اور وزیر آزم یا ریاست کا آئینی سربراہ اس پر تو نہ وہی آتی نہ کوئی غائب کی بات نبی پر تو وہی آتی ہے اور جب وہی آتی ہے تو نبی غلطی سے محفوظ اور معصوم ہوتا ہے وہ غلطی پر قائم نہیں رہ سکتا تو یہاں جو ادھر ادھر کی جو مفسرین نام نہاد اسلام کے نام پر انجی بیان کرنے والے مفسرین نے یون علیہ السلام پر کیچڑ اچالا ہے وہ قطعی غلط یونس علیہ السلام کی طرح مت ہونا لا تکن قصاحب رحود ثابت قدم رہیے اور پھر ایک اور اہم بات کہی اس ثابت قدمی کے حوالے سے کہ بھائی یکاد اللہدین کفر الزل کون کا بھی یہ کافر لوگ اپنی آنکھوں کو ایسے گھور کر آپ کو دیکھتے ہیں ہاں جی تو آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں اپنے نظریے سے اپنے رب کے حکم سے ایسا گھراؤ کیا ہوا ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے ایسی سازشیں ایسا تانا بانا بن ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کریں جی کبھی ایک لالچ دیا جاتا ہے کبھی دوسرا ہاں جی بتاؤ کسی مکے کی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم کر دیتے ہیں ہاں جی بتاؤ کوئی سونے کا ڈھیر چاہیے وہ دے دیتے ہیں اور نہیں حکومت چاہیے ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں ذرا اس کام میں نرمی پیدا کرو وہی بات جو شروع صورت میں کہی تھی ودو لینو فعد ہنون یہ تو خواہش کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑیں ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی آپ کے لیے ڈھیلے ہو جائیں نہیں یہ تو اپنے کارکردگی سے آپ کو اپنے اصل نظریے سے آپ کے قدم ڈگمگانا چاہتے ہیں عربوں میں ہاں جی جادوگری اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ نظر سے کسی کو اس طریقے سے دیکھو کہ اس کو ڈگمگا کر اس کو اصل بات سے ہٹا دو روپ پیدا کرو غصے سے وغیرہ وغیرہ مختلف طریقے ہوتے تھے تو کافر لوگ تو آپ کو اپنے نظریے سے منحرف کرنے کا سر توڑ کوشش کریں گے لمبا سمے و جب یہ اللہ کی نصیحت سنیں گے کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے ان کی حکومت جاتی ہے ان کی لوٹ کھسوٹ ختم ہوتی ہے ان کا شرک اور کفر ختم ہوتا ہے اور وہ یقول اور زبان سے کہیں گے کہ ان نحو لمجنون بڑی تاکید کا جملہ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی باتیں کر رہے ہیں سرمایہ داروں اور مالداروں اور مفاد پرستوں اور ہمارے خلاف یہ تو کوئی پاگل پن کا دورہ ان کو پڑا ہوا ہے لما جنون آپ واضح طور پر ڈٹے رہیے کوئی جنون آپ کو نہیں ہے مانتا بھی نہیں میں تربی کبھی میں جنون بلکہ وبا ہوا اللہ ذکر العالمین یہ تو قرآن ہے یہ نصیحت ہے اور یہ نصیحت ہے عالمین تمام جہان والوں کے لیے اسی سے مورانا سندھی نے کہا کہ اس صورت میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ بین الاقوامی پروگرام کا ہے تمام اقوام عالم کی طرف ہے کہ یہ تو نصیحت ہے یہ تو لوگوں کی خیرخائی کی بات ہے اس میں جنون کی کون سی بات ہے اب یہ جتنی عقلی گفتگو اور جتنے سوالات قائم کر کے ان کے مشکل جوابات دیے گئے ہیں کیا یہ مجنون آدمی ایسی باتیں کرتا ہے نہیں یہ تو ذکر ہے یہ نصیحت ہے یہ سچا پیغام ہے اور للعالمین تمام جہان والوں کے لیے ان تک محدود ہو کر نہیں رہ گیا تو قرآن حکیم نے بڑی ترتیب کے ساتھ اس دوسری نازل کردہ صورت میں اپنا بین الاقوامی پروگرام اور پیغام واضح کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ خجر